1: Hola, 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 queridos amigos. ¿Cómo están? Es su doctora Isabel, muy contenta de estar con ustedes. ¡Un nuevo año! El año 2018. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos mirado este año, yo creo que con un poco más de esperanza, con algo que tiene que cambiar algo para que nuestras vidas estén mejor. Pero no, lo que tenemos que cambiar son somos nosotros. Es nuestra actitud ante las distintas situaciones de la vida. Eso no quiere decir que uno no vea la situación y sea realista. Pero antes que nada, los saludo, les doy muchísimas bendiciones. Le pido a Dios que ustedes puedan encontrar su camino, el camino que él nos puso dentro que tenemos que encontrar. Pero más que nada, quiero saludarlos a ustedes, pero a Néstor también. Hola, Néstor, ¿cómo estás?
0: Doctora, ¿cómo estás? Feliz año, eh, feliz Navidad, feliz todo.
1: <ríe> feliz todo para ti también y espero que tanto tu madre como tus hijos las hayas pasado muy bien. Bueno, sí. y creo que también tu novia, ¿verdad? Uy, sí, doctora,
0: este año eh, tuvimos bastante familia en la casa. Qué eh, bueno. En la familia eh, mi novia vino, mi familia, Este estuvimos eh, en familia más que nada. Qué bueno. Así que... ¿Cuánto me alegro? Y, y comí bastante también, por si acaso.
1: Ajá, sí, <ríe> con, sí Eso ha sido... Me dieron a comer hasta eh, cuerito. Yo creo hasta que cuerito, podíamos doctora. hablar sobre eso, pero lo comiste
0: con gusto. Sí, hasta cuerito me dieron a comer, imagínense. Uh,
1: yo, no que,
0: yo no sabía que era cuerito hasta que hasta que lo comí, pero... Este, Mala cosa de comer.
1: aprender. <ríe> sí. <ríe> Una vez que le coges el gusto, ¡ay, Dios mío! Muy bueno. Los chicharroncitos le eso, llamamos.
0: Eso, eso es que se llama, doctor. Muy bueno, muy bueno. Pero muy bueno. agradecido por estar con la familia, ¿no?
1: Bueno, y la Red Hispana muy muy contenta de que tú estés con nosotros y que tú estés ayudando a este programa y a todos los demás programas que tenemos aquí, tanto los de inmigración como del doctor Eduardo López Navarro. Uh -huh. Todos esos programas que tratamos de, de poner para que nuestra gente se instruya, ¿no? Correcto. Eh, al revés que tú, tú sabes que para Thanksgiving yo sí estuve con el familiar completo. sí. Pero entonces, para la Navidad, la cogí con un poquitico más calma, por supuesto. Tengo a mi hija, tengo a sus hijos, mis nietos. Y eh, el día 24 decidimos ir a visitar a una prima mía que vive como unas dos horas de aquí. Y ella también tiene una amiga. Eh, y, y llevamos a Sofía, por supuesto, y celebramos su cumpleaños en Stuart y en Júpiter. En buscando familia, pero también lo hice porque esas dos personas, una en Júpiter y la otra en Stuart, están solos. Están oh. solos y no, ¿ves? Porque tienen a su familia pequeña, pero la tienen, ¿no? Correcto. Pero nos los pidieron tanto que yo le dije, Maggie, yo creo que esto es parte de ser caritativo en las Navidades. Entonces uh -huh. eso fue el 24. Pero el 25, mi hija decidió también, Llamar a una familia, es decir, una madre con su hijo que no tienen a nadie aquí, que son ellas de España. Entonces decidimos que vinieran a comer con nosotros lo que es el Christmas, el día de las, el día que se reciben los regalos. Y me alegro haberlo hecho. Eh, fue tranquilo, no es el alboroto que tuve en Thanksgiving, pero yo creo que eso fue lo que Dios quiso que yo hiciera, en esto.
0: El propósito de cada uno, doctora, pienso yo, en las, en las fiestas es diferente. Este año, por ejemplo, estuve rodeada de mi familia y la familia de mi novia, pero el año pasado me acuerdo que fue solamente mi madre, mis hijos y yo. Ya tú ves. Eh, pero este año sí, gracias a Dios, la pasamos muy bien, comimos bien, cosamos bien eh, entre familia. Yo creo que eso eh, usted lo, lo vino diciendo todo el mes de diciembre el, el año pasado. Sí. Eh, que la fiesta no solamente es, no, celebración, no, cohetes, bullas, sino
1: también es pasarla en familia, ¿no? Efectivamente. Y yo miro este año del 2018, eh, me he hecho el propósito de mirarlo con esperanza. Eh, todo lo que ocurre, ocurre por alguna razón. Hay lecciones que tenemos que aprender. Uh -huh. Y, y yo creo que parte de esa lección es que hay veces que pasamos por momentos muy duros en la historia de un país, los Estados Unidos, eh, donde estamos en el proceso de aprender una lección. Quisiera que la lección eh, fuera rápida, pero yo no soy el que dictó eso, sino el ser supremo de arriba. Pero eh, tengo una gran compasión con todos estos muchachos jóvenes que tanto se han sacrificado. Estoy hablando de los dreamers, de los muchachos de DACA. Eh, es, es algo que me conmueve tremendamente y, y me pongo a pensar, estos son jóvenes que creyeron en sí que esto era algo que iba a convenirles y hasta ahora lo, lo ha, podido, ha podido hacerse así, aunque se les han puesto muchas trabas en el camino pero han seguido estudiando, quizás si no se sintieran con ese propósito de no, no, yo tengo que estudiar, yo tengo que seguir adelante porque si no, quizás no lo hubieran hecho. Tienen éxito, estudian, trabajan, eh, siguen adelante. Esa es la materia humana que, lo, que cualquier país y los Estados Unidos necesitan. Así que eh, una de mis peticiones a ese poder supremo, a Dios, que, que me los proteja, que de alguna forma o manera eh, todos aquellos que están en el Congreso y en el Senado hagan algo por proteger al futuro de esta nación que son estos jóvenes. Porque yo sé que hay un grupo que no cree en ellos porque tienden a ser racistas, tienden a ser... Eh, uh, no son personas buenas, perdón. Entonces, yo sí creo en estos dreamers y sé que cuando uno tiene un por ciento tan alto de la, de la población hispana también aquí, ¿qué van a hacer? Tienen que, tienen que aceptarlo. Correcto. Porque eh, no es posible que se tape el sol con un dedo y que no nos demos cuenta de la cantidad de gente que son de otros países que han ayudado a este país a salir adelante. Yo ayer estaba leyendo, Néstor, uh -huh. un artículo donde un señor va a un hospital, un hospital de estos especiales que, de, que tienen que, que... La hija tenía cáncer. Oh my y empezó a hablar. La cantidad de especialistas que hay ahí que son del Japón, que son de la China, que son hispanos, que son de todas partes del mundo. Yep. Y que son los que están curando a mucha gente que son americanos, reyollos de aquí. Entonces, eh, yo creo que, que tenemos que abrir un poquitico más los corazones y más que nada, creo que tenemos que tomar una posición de vigilancia. Yo sí creo que este país es un país donde nos dieron voz y voto y hay que usarlo. Claro ¿No que crees? Sí.
0: Es, es muy importante, doctora, lo que usted ha dicho y, y también recordemos que Inmigrantes no solamente somos nosotros los hispanos, sino también oh, no. eh, las personas de otros países, otras nacionalidades, de China, de Japón, como usted bien lo dijo,
1: y de, la eh, India, de
0: la India, de muchos lados, de muchos lugares. Eh, eh, mucha gente ve a los latinos como eh, los inmigrantes de este país, pero recordemos que no. no. Eh, los inmigrantes somos todos los que vinimos de otro, de otro, de otro país, de otro. No solamente de los que hablamos español, eh, sino también de otros diferentes países de Europa, como lo, bien lo dije, eh, del Miro East, eh, de África. Uh -huh. Así que es muy importante que recalquemos eso, doctor. Y rapidito, antes de que vayamos a la pausa en un minuto, eh, quiero saludar ya a las personas que la están saludando, la están deseando feliz Ay, año qué bueno. aquí en lo que es su Facebook Live de la doctora Isabel. Y le quiero pedir a las personas que nos están mirando a través del Facebook Live que por favor compartan ese video para que así lleguemos a más personas. Denle share al video de su doctora Isabel. Y rapidito, doctora, saludar a Mochi... A Nava, Carlos, Antonio, Aarón, wow. Flor, Nava. Estela Mendoza, como siempre, persigue ahí con nosotros, pues, doctora. Yo eh, creo que esa es
1: la presidenta del club. Sí. Y la, El vicepresidente es el chino. Este,
0: tesorero, tesorero. Este, también está por ahí Chino Príncipe, Leila, eh, y pues las personas que se siguen conectando, la otra amiga Estela. Son muchos, doctora, pero... ¿Qué está le parece? Rosy. Hasta Rosy Debe también. Estar por ahí. Vamos a una pequeña pausa,
1: doctora, y regresamos. ¿Qué le parece? Cómo no, aquí estamos Néstor, gracias por estar ahí ayudándome y acompañándome y llamen al 1-888-787-2346.
2: El ser hombre en el campo de la enfermería... ...trae diversidad a ese campo.
3: Carlos Becerra está rompiendo el estigma... ...de que solo las mujeres... ...pueden ser enfermeras.
2: Y mi abuela era enfermera... ...entonces siempre la veía ella... ...sacando medicamentos... ...sacando la jeringa... ...inyectando... ...haciendo matemáticas... ...para ver qué dosis... ...se le tiene que dar al paciente... ...entonces desde ahí nació mi curiosidad... ...por la medicina y la enfermería. Si te gusta la medicina... ...la ciencia... ...tal vez el campo de la enfermería... ...sea en realidad una profesión para ti... ...aparte de eso... Si eres hombre hablas español, vas a ser como muy buscado en todos los hospitales, puesto que hay una necesidad en, en la enfermería.
3: Si eres varón, tú también puedes ser enfermero. ¿Miles? ¡Ya lo hacen! La Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos pone a tu servicio su red de mentores. Visita carrerasenenfermeria.org
4: Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.com.
5: Planeta azul ¿Sabías que el Servicio Forestal de los Estados Unidos está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Si eres mayor de 18 años, puedes aplicar para trabajo de bombero del bosque del 15 al 21 de diciembre. Otro periodo de solicitudes se abre del 26 de enero al 1 de febrero.
2: Lo que me apasiona a mí es ser bombero es
1: el poder de proteger los bosques contra los incendios para... Pues para que el público
2: pueda disfrutar la hermosa naturaleza del bosque.
5: Óscar Vargas tomó la decisión de convertirse en bombero del bosque a los 18 años y ahora es jefe de división en Angeles National Forest.
2: Una carrera que se pueda proteger los animales, árboles,
4: plantas y casas y gente es muy único y especial.
5: Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en la
4: RedHispana.com un mensaje de esta estación y la RedHispana.com.
5: Este es un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. ¿Sabes qué hacer en caso que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) toquen la puerta de tu casa? De acuerdo con la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU), tienes el derecho a no dejarlos entrar. ...a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez... ...porque una orden de remoción o deportación... ...no les permite a los oficiales entrar a una casa sin permiso. Si tienen una orden, los agentes solo pueden registrar las áreas... ...y los artículos mencionados en el documento. También tienes el derecho de permanecer en silencio... ...pero si eliges hablar, puedes salir y cerrar la puerta. Para más información... Visita nuestra página de La Red Hispana en Facebook o laredhispana.org
3: Camino al éxito Este es el último día de promociones, aproveche sus cupones Ah, necesito rastrillos para Juan con el cupón para los rastrillos X y Z, puede llevar dos por el precio de uno. Ay, también necesitamos crema para rasurar. En la compra de dos paquetes de rastrillos con cupón, puede llevar la crema para afeitar a mitad de precio. Hija, se me cayó el cupón. ¿Me lo pasas? Ay, qué locura. Quieren que todo lo compres con cupón. Yo no tengo cupón. Todas traen su cupón. Bueno, 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 bueno.
6: Los cupones de descuento te ayudan a ahorrar. La fórmula consiste en utilizarlos para lo que realmente necesitas y no comprar
4: cosas solo porque tienes cupón. Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
3: Fuente de salud.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy les voy a hablar de ustedes de cocinar. Sí, la doctora Isabel le gusta cocinar a sus amistades, le gusta cocinar a su familia, cocinar en familia. No hay cosa más linda que poder cocinar conjuntamente con tus hijos. Algunos les gusta más cocinar que otros. Uno puede estar cortando las papas, el otro puede estar cortando la cebolla y así los vas preparando para llevar una vida sana, de comer cosas naturales, orgánicas, y que mamá o abuela está cocinando con ellos. Eso los une más como familia, eso los hace que puedan tener una familia unida, que quiere decir que van a ser más sanos. Sí, el estar en familia te da salud. Y sentirte mejor, más alegre, más feliz. Tu doctora Isabel. Visita
6: laculturadesalud.com. Un mensaje de esta estación y la red
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Y les voy a dar el teléfono para que me llamen, para que me feliciten, para que me digan estoy aquí en el 888-787-2346. Yo quiero saludar a cada uno de ustedes que me llaman desde Los Ángeles, Nueva York, desde todos lados de los Estados Unidos. Sobre todo hoy que ha sido un frío en mi ciudad de Chicago está horriblemente bajo cero, lo mismo que donde vive mi hija en Boston, Está tremendamente frío, pero el corazón, la familia está ahí. Eh, hay que reconocer que el calorcito familiar es el que nos más nos ayuda, ¿no? Y Néstor, quiero preguntarte, yo sé que tú querías que yo leyera una de las cartas que yo he recibido. ¿Es así? Sí, efectivamente, doctora. Ok, bueno. Eh, esta que voy a leer es hablando sobre la importancia de cuando uno tiene una pareja, tanto hombre como mujer, tenemos que aprender a darnos, a respetar. Porque una persona que te insulta no viene del amor. Una persona que te da un golpe tampoco lo es. Uh -huh. Una persona que te está continuamente engañando tampoco viene del amor. Y esas son preguntas y respuestas que te tienes que dar. Esta carta dice así. Hola, doctora Isabel, mi esposo recibió dos fotos de una mujer con su número de teléfono. Él le contestó que lucía bien y ella le escribió que era un número equivocado. Él me lo contó y yo me siento molesta. Tenemos 25 años de casados y a mí me parece una falta de respeto que siga la conversación con alguien a quien supuestamente no conoce. Me dijo que a mí no me importa lo que él haga. Él maneja un camión y se va toda la semana. Solo viene un día con los mecánicos. A ellos les le mostró las fotos. Él siempre se deja manipular por todo el mundo. Pero esto me hiere como mujer. Me insultó y me gritó cuando le dije lo que sentía. Por eso nunca le digo nada. Yo sé que en su mente siempre está él está siempre correcto. Mi papá era un alcohólico mujeriego. Le pegaba a mi mamá. Ella se divorció de él cuando yo tenía 11 años. Soy la hija mayor y siempre me he quedado callada porque era el único modo de sobrevivir. Me siento triste porque esto afecta a mis hijos. Tengo uno de 24 que gracias a Dios se acaba de graduar y ya empezó a trabajar. El otro de 21 estudia también, aunque tiene problemas de adicciones. Asisto cuando puedo al grupo de CODA pero me queda lejos. He hecho todo lo imposible porque este matrimonio camine. Mi esposo me dice que no sirvo para nada, que no me soporta. Cuando le pido disculpas por lo que él me haya hecho, se pone tranquilo y sigue así por un par de meses. La vez anterior que se enojó, agarró sus cosas, me pidió el divorcio y se fue. Por no afectar a mis hijos, en especial al chico, Sigo aguantando un poquito más hasta que salgan ellos adelante. Estoy triste y confundida. Soy una loca por pedir respeto. Gracias por estar allí. Es mi único consuelo. Qué carta, Dios mío. Yo le contesté así. Querida amiga, no estás loca por pedir que te respeten. El problema es que no te das a respetar. Comprendo que estás esperando hasta que el más pequeño se gradúe. Si es así, no te metas en problemas con tu esposo, pues es obvio que él no te ama. Por supuesto que entiendo y comprendo que estás molesta por el comportamiento que lleva fuera de la casa y por la forma en que te trata. Tú conoces la respuesta que yo te voy a dar, y es que no continúes con un hombre que no te respeta y con el que no tienes una vida nada buena. Tus hijos están estudiando, pero el menor tiene un problema de alcoholismo y de poca voluntad propia. Se parece un poco a ti en esto último y el ejemplo de aguantar estos comportamientos de tu esposo no es la mejor influencia. Tienes que comenzar a demostrar tu propia fortaleza interior. Sí debes de continuar asistiendo a CODA más a menudo. Tienes que encontrar un cuarto que te quede cerca. No entres en discusiones con tu esposo, eh, con tu esposo porque ¿para qué? Si ya tú sabes la respuesta que te va a dar. Tienes que comenzar una vida propia. Trabajando, estudiando, preparándote para tomar las riendas de tu vida. Sal de tu zona de confort y atrévete a liberarte. Eso sería lo mejor que pudieras hacer por ti y por tus hijos. Te deseo mucha suerte en este año. Hay veces que no nos podemos ir inmediatamente. Pero eso no quiere decir que la persona no pueda empezar a tomar unos planes, unos pasos a seguir para poderse sentir que tiene control de la situación. En el caso de esta señora, yo, yo te voy a decir, ¿qué pasa el día que tus hijos acaben de estudiar? ¿Tú no estás preparada? ¿Para qué? ¿Estás preparada para trabajar? ¿Estás preparada para vivir sola? Pues empieza ahora a prepararte, porque nadie comienza de un solo. Tienes que comenzar poco a poco, guardar dinero, esconder el dinero si tienes que esconderlo pero es momento en que tú empieces a levantar tu autoestima. ¿Cómo lo haces? Estudiando, trabajando, haciendo ejercicio, yendo a los programas de coda, leyendo. Él no te va a respetar. Quizás ahora te respete más cuando él vea, ¿y esta qué está haciendo? ¿Por qué está estudiando? ¿Por qué está? Y tú le vas a contestar, bueno, porque si tú no estás conmigo y tú no me respetas, pues yo voy a tener que hacer mi vida a, sin molestarte y es lo que tienes que hacer empezarte a preparar para un camino que vas a tomar cuando uno se va de viaje uno no agarra la maleta y lo primero que tiene se va no, tienes que preparar el viaje tienes que saber qué camino vas a tomar tienes que saber cuáles son los pasos a seguir con qué dinero cuentas todas esas son cosas que tú tienes que preparar que él no te va a ayudar a preparar y ya entonces podrás salir de este yugo, que es un yugo bien difícil. Al ser hija de un hombre que, que fue abusivo de tu madre, te aprendiste a callar para evitar problemas, para evitar que a ti te dieran el golpe. Ya eres mujercita, ya eres grande, tienes hijos grandes. Dales un buen ejemplo a ellos. Dile, yo voy a estudiar, yo voy a seguir adelante. Porque a lo mejor el que es alcohólico empieza a darse cuenta que sí puede haber cambios en la vida. Te recomiendo también, si no tienes coda cerca, que unas veces vayas a coda, pero ve a Lanón. Tú tienes un hijo que es alcohólico, tienes un padre que también lo fue. Así que tú pudieras asistir a Lanón y eso hay en donde quiera. Entra a la computadora y busca a Lanón. Gracias por haberme escrito. Espero que sigas mi consejo pues, Néstor, wow. ¿qué te pareció ese consejo?
0: Muy, muy bueno, doctora. Yo creo que es muy importante que en este nuevo año, ¿no? Eh, mucha gente se pone las resoluciones eh, uh -huh. de año nuevo, de tal vez si están en una mala relación, esas eh, que voy a dejar a, a la pareja que tengo. Eh, yo sí. pienso que es muy importante que usted diga esto porque pues muchas personas tienen miedo y no saben cómo hacerlo.
2: Eh, Exacto.
0: Y, y, y usted ha hablado mucho, mucho, mucho de esto en, en diferentes
1: programas, doctora. Efectivamente, porque nadie puede hacer cambios de un día para otro. Exacto. Es obvio que hay cambios que hay que hacerlos de un día para otro. Si tu vida está en peligro, si la vida de tus hijos está en peligro, entonces sí te diría, pues, agarra y vamos. Exacto. ¿Me entiendes? Pero todo en la vida tiene su proceso, ¿ok? Para poder llegar a tener control, un poquitico más de control de tu vida. Así que no sí. sigas mendigando amor porque ese señor no está dispuesto a dártelo. Y eso se lo digo tanto al hombre como a la mujer. Yo he recibido cartas de otros países inclusive uh -huh. donde hombres están heridos y creen que pueden cambiar a la mujer que los quiera. Uh -huh. No trates. Cambia tú. Y a lo mejor te darás cuenta que tú vales mucho más de lo que ella te aprecia. Gracias y 188 Siete ocho, siete veintitrés cuarenta y seis. Te espero.
3: Camino al éxito.
5: Boletín informativo, cientos de bomberos forestales combaten la nueva amenaza de incendios en California.
4: Mi nombre es Oscar
7: Vargas, Division Chief, el jefe de división de bomberos, Angeles National Forest.
5: Oscar Vargas es un valiente bombero forestal y un orgulloso latino y desde hace 20 años dedica sus esfuerzos a una sola misión.
2: Para mí la mayor recompensa
7: es
4: la oportunidad de proteger la naturaleza de los bosques y... También poder servir eh, y proteger al público de los Estados Unidos.
5: Si eres mayor de 18 años y te gusta el trabajo físico, el Servicio Forestal de los Estados Unidos tiene muchas oportunidades laborales este verano como bombero del bosque. Este es un
1: trabajo muy uh, honorable y emocionante.
5: Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en
4: LaredHispana.com Un mensaje de esta estación y LaredHispana.com
3: Fuente de Salud
7: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Todos sabemos de sobra que el comer saludable, el hacer ejercicios, el mantenernos activos mental y físicamente y el dejar malos hábitos como el alcohol y el cigarrillo alargan nuestra vida. Sin embargo, no hay día que pase que frente a la posibilidad de un cambio digamos, ah, lo empiezo mañana, pero solo cuando la realidad nos da una buena sacudida, solo cuando nos da un ataque al corazón o cuando nos falla un riñón o cuando se nos daña el hígado o aún cuando tenemos diabetes o obesidad mórbida es que entonces entendemos que el procrastinar con la salud es mortal. Desarrollemos entonces una cultura de salud y no dejemos la salud para mañana, pues mañana puede que sea demasiado tarde. Recuerda, mañana es hoy.
6: Visita culturadesalud.org para obtener consejos sobre cómo planificar con anticipación. Un mensaje de esta estación y la RedHispana.com. Planeta Azul ¡Muchacho, ven! ¡Cúbrete aquí! Ay, ¡Ay, qué
4: barbaridad! Estás bien mojado.
6: Ven, cúbrete. ¿Qué lluvia, ¿verdad?
1: Sí. ¿Y por qué llueve?
6: Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes. Y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la seda a las plantas y árboles.
1: Y está limpia?
6: Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
1: ¿Para no contaminar?
6: <ríe> Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
1: Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
6: <ríe> sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es
4: salvar al planeta.
6: ¡Ah, ya dejó de llover! <ríe>
4: un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
3: Para vivir mejor. La risa tiene innumerables beneficios. Todo el mundo puede reír cuando el tiempo es bueno, pero ¿cómo se ríen cuando se enfrentan a retos? La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y las personas negativas. La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y a las personas negativas. Da esperanza y optimismo para afrontar tiempos difíciles. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre yoga de la risa, visita laredhispana.org.
4: Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
6: Los latinos enriquecemos la cultura cuando valoramos nuestras buenas costumbres y tradiciones. Somos gente entregados a la familia y al compromiso de trabajo, aunque a veces eso implica descuidar nuestra salud, y no debe ser así. Mantenerse saludable es bueno para todos, pero hay que empezar con uno mismo. No hay nada mejor que predicar con el ejemplo para transmitir esos valores positivos a las próximas generaciones. Es verdad que presión arterial alta, obesidad y diabetes son problemas serios, pero son prevenibles. Se previenen con una dieta sana, ejercicio y muchas risas. Más vale prevenir que lamentar. Así que todos podemos participar en la cultura de la salud. Es gratis y las recompensas enormes para ti y tu familia. Es hora de revalorar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en este bello año 2018. Estoy muy bien acompañada con Néstor. A ver, Néstor, ¿qué tienes por ahí?
0: Claro que sí, doctora. Bueno, a seguir saludando a las personas que... Nos están sinalizando en nuestro primer programa, el primer programa del 2018. Exacto. Estamos muy contentos de que sigan ahí, fielmente, siguiendo a su doctora Isabel.
1: Y aquí estoy con ustedes y no sé si hay llamadas, por lo pronto daré el teléfono que es el 888-787-2346. También tengo una carta, pero no sé si tú también tienes una.
0: Claro que sí, doctora. Y antes de que pase a la carta, quiero leer un, un, un saludito. Eh, muy okay. bonito que le enviaron por aquí, doctora. A ver. Eh, dice, hola, muy buenos días, doctora Isabel eh, y Néstor. Muchas gracias. Feliz año para los dos. Eh, abundantes bendiciones. Les quiero mandar un saludo desde Glenn, Glendale, California.
1: Oh, my God. Bueno, wow. my una de mis ciudades
0: favoritas. Sí, está eh, está lejito, pero muchas gracias por la sintonía, doctora.
1: Bueno, imagínate que Glendale, Ajá. Eh, yo iba mucho a Glendale. Porque eh, los estudios estaban en Glendale cuando yo estaba oh, con, ya veo, ya veo, ya veo. Eh, O sea que me caminé todo aquello, me encantaba, me encantaba quedarme ahí porque es muy limpio, muy bonito, y, y nada, me gustaba mucho Glendale. Eh, y lo interesante es que originalmente eh, Glendale eh, fue creado por mucha gente como armenios, ese tipo de personas. O sea, de que estamos hablando de este país. <risa> Entonces, cuando me, miramos la cantidad de gente yeah. que han hecho este país, país, ¿no? <risa> Hay historia, hay historia. Hay historia. Yeah. Y tú ves ahí los dueños son, muchos de ellos son armenios, uh -huh. otros son de, de Irán, otros son latinos, muchos latinos también. Eh, y es que ¿por qué no podemos a, abrazar esas diferencias, en vez de estar señalando las diferencias para criticar. Eh, es algo que no entiendo, sinceramente.
0: Yo, yo creo que esa sería una muy buena resolución del de 2018, doctora. Pero eh, sin, sin más sin más, doctora, eh, yo le tenía una carta por aquí que nos llegó a, okay. aquí a la red hispana. Y es de nuestra amiga Mari. Dice, okay. doctora, eh, buenos días, feliz año, eh, feliz Navidad. Bueno, acá le mandaron todos los saludos. Eh, y dice, yo tengo un pequeño problema y que necesito, necesito su ayuda. Dice, estoy casado con mi esposo por más de 28 años, mm. eh, pero últimamente se me ha ido el apetito sexual. O sea, me imagino mm. que ya no quiere estar con su esposo. Mm. Eh, estoy preocupada, no sé qué hacer, eh, no quiero separarme de mi esposo, pero me gustaría que por favor me recomiende algo. Yo escuché una de sus entrevistas que usted dio, eh, acerca de esto y quería ver si usted me podía recomendar algo. Muchas
1: gracias. Bueno, mira, eh, yo te podía decir muchas cosas, pero lo principal es que el sexo comienza aquí en la cabeza. ¿Ok? Lo que tú pongas en tu cabeza es como el motor. Tú enciendes la televisión y empiezas a ver imágenes. Bueno, si tú enciendes tu cabeza y el, yo. Me, me quiero imaginar estar en la cama con mi esposo, que me toque aquí, que me toque allá, pero a lo despacio, empiezas a sentir ese deseo, ahora vamos a estar claros hay veces, si tienes 28 años casada, hay una gran posibilidad de que tú hayas entrando haya entrado o en la menopausia o en la premenopausia y definitivamente al bajarte, eh, bajarse la, el estrógeno eh, Qué es lo que nos mantiene eh, así, bien sexy, ¿no? Eh, lo que sucede es que entonces, como que ya no importa ni lo piensas, pero sin embargo, muchas veces tu marido sí lo está pensando. Lo que sucede muchas veces es que tú, por complacerlo, lo haces, y así debe de ser, porque hay veces que eso te puede ayudar, ¿no? Pero si tienes resequedad vaginal, si tú tienes resequedad vaginal, eh, el sexo se puede convertir en algo doloroso que arda o que después de que hagas el coito te sientas como molesta. Tienes que ir a un buen ginecólogo y decirle, mire, tengo este problema, me está pasando esto y yo quisiera sentirme diferente. Hay pastillas que te pueden dar, hay pastillas de estrógeno, sobre todo si en tu familia no ha habido causa de, de cáncer hazlo, pero también hay productos naturales. Hay un producto que se llama Evening Primrose Oil que lo tomas y te ayuda a, a sentirte mejor. Eh, no te vas a sentir completamente bien, pero te vas a sentir mejor. Eh, la vitamina E también te puede ayudar. Es más, ya tú estás en edad de estar tomando un complejo de mujer, porque hay, hay vitaminas para hombres que hay vitaminas para mujer. Y las vitaminas de mujer siempre tienen un poquito más alto la E eh, y todas las demás. Ahora te voy a dar un consejo. Cuando vayas a comprar vitaminas, no me compres las que están en venta. No, pregúntale al inclusive al farmacéutico cuáles son las mejores, porque tú vas a ver la diferencia que hace cuando tú empiezas a tomar vitaminas. Eh, yo tomo vitaminas todos los días y cuando no lo hago, uy, me voy para abajo. Eh, y otra cosa muy importante es el omega 3, que te va a ayudar no solamente para el cerebro, y ahí es donde comienza el sexo, aquí arriba. ¿okay? Entonces necesitas tomar más vitaminas. También averigua qué es lo que más te gusta. Primero toma tus vitaminas, eh, si tienes que comprarte alguna... Eh, lubricación, para que le dices a tu esposa, ay, me puedes poner esto, y con la bobería de que te lo está poniendo, te estás excitando, ¿ok? Y él también. Entonces es cuestión de que el sexo puede ser hasta que te mueras, pero lo tienes que ayudar en el sentido de que hay veces que se acostumbra una relación, se acostumbra como que lo mismo me da que lo haga, que no lo haga, y eso es señal de que tu cuerpo no está bien. También recuerda que eh, eh, además de tu cuerpo, si has tenido algunas malas cosas con tu marido, él te ha engañado o tú a él, pues es natural que le hayas perdido un poco el querer esa intimidad, ¿no? Pero es importante que ustedes se hablen claro y decirle, bueno, yo quisiera te tener más sexo contigo eh, dos o tres veces a la semana, por lo menos, sí. Eh, hay que mantener ese contacto físico. Eh, es importantísimo para poder seguir todos estos años donde te vas a sentir libre cuando ya tus hijos se vayan. Van a poder tener una nueva relación. Arréglate diferente. Pon música. Eh, cocínale algo sabroso. Eh, vayan a caminar juntos. Eh, lo mismo que tú te puedes poner una lubricación, pónsela tú a él. O sea que tenemos que aprender Distintas formas de hacer el amor. El amor no es tum, tum, tum y se acabó. Hay que, hay que trabajarlo y hay que hacerlo bien. En vez de empezar por meter a otra gente en la cama, empieza por utilizar el que ya tienes al lado tuyo. Gracias por la pregunta. A ver, Néstor. Ah, te va ah, muy bien. se puso colorado. <ríe>
0: Sí, un tema, un tema muy muy amplio, doctora, que deberíamos definitivamente tener un programa dedicado solamente a eso. Oh, sí. Hay eh, muchas
1: cosas. El, hay muchos hombres que no saben. Mira, Néstor, hay hombres que las manos las tienen eh, duras, uh -huh. ya sea porque están trabajando en automóviles, correcto. o las tienen rasposas, no se ponen lubricante. Entonces tú vas a la parte más íntima y más sensible de la mujer con esos dedos así. Creo que la limpieza es importantísimo. Al Uy, igual cierto. que yo le digo a la mujer que es importante ser limpia, también el hombre tiene que serlo. Porque si no, el, el sexo se puede convertir en, en una cosa horrible. Uy, sí. O sea, que los olores, etcétera, es importante ser la higiene, es importante eh, porque eso significa que tú te estás cuidando. En pocas y palabras, El hombre se está cuidando también. En pocas palabras hay que bañarse,
0: doctora. pocas palabras. Sí, yo creo,
1: yo creo... No, 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 restregarse. Con una buena, con una lufa de esa. Pero por favor, no las partes íntimas porque si no, acaban Oye, con ella. No. La lufa es para la espalda, para las piernas, para los pies, para las manos. Pero no para las partes íntimas. No, con cuidado ¿eh? con cuidado. Con mucho cuidado. Despacito. Despacito, como dice la canción. Despacito, despacito. Hay que saber hacer
0: el amor. Ay, doctora. Bueno, ¿qué le parece si regresamos después de esta pausa? ¿Cómo
1: no?
7: ¿Qué tal te saluda tu doctor Eduardo López Navarro? Nuestros miedos nos limitan a que podamos aportar positivamente a la sociedad. Y si la baja autoestima se suma a los miedos, entonces las cosas son peor aún. Por ejemplo, vemos como un vecino necesita nuestra ayuda y sin embargo no le ayudamos. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. O tampoco ayudamos a nuestros hijos a estudiar por el mismo miedo. En este caso, es el miedo de que nuestra ignorancia nos haga quedar en ridículo ante ellos. Escucha esto. Padres e hijos pueden estudiar y pueden aprender juntos, y lo mejor de todo es que se pasa rico compartiendo con los hijos. Desarrollemos entonces una cultura de salud donde no haya cabida, no haya cupo a la baja autoestima ni a los miedos, porque si no lo hacemos estaremos privándonos de las satisfacciones más grandes de la vida.
6: Visita la cultura de salud en la Hispana.com. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
3: Becerra se interesó en una carrera en medicina gracias a su abuela quien lo cuidaba cuando era un niño en México.
2: Recuerdo que mi abuelita inyectaba otra gente ella era enfermera, entonces siempre la veía ella sacando medicamentos, sacando la jeringa, inyectando, haciendo matemáticas para ver qué dosis se le tiene que dar al paciente, entonces desde ahí nació mi curiosidad por la ciencia, la medicina y la enfermería.
3: Cuando él cursaba la universidad, quería ser doctor, pero después de ver lo que hacen los enfermeros cambió de idea.
2: Era Administrando toda la medicina, asegurándose de que todos los componentes del paciente estén adecuados. Entonces yo pensé que en realidad esa era una mejor opción para mí. La enfermería como que es el matrimonio perfecto entre lo que es el interactuar con otras personas y la medicina.
3: Aprende más sobre la enfermería. Visita Carreras en enfermería
4: Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos. Esta estación y la red hispana.com
5: Este es un consejo migratorio de la red hispana y de esta tu estación favorita. A partir de esta semana, los 50 consulados de México en Estados Unidos cuentan ya con un centro de defensoría. Millones de inmigrantes mexicanos podrán recibir información, orientación y ayuda legal, directa, gratuita e individualizada. Los consulados ofrecerán además los talleres Conoce Tus Derechos para saber cómo actuar para proteger tus derechos constitucionales en caso de un encuentro con las autoridades o de una detención migratoria. También reforzarán las campañas para promover la doble nacionalidad y apoyarán de manera parcial a los mexicanos residentes permanentes que por razones económicas no han podido solicitar su naturalización. Para más información, visita tu consulado mexicano más cercano o visita la redhispana.org.
4: Saber es poder.
6: Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila si necesitas información sobre cuáles son tus derechos, en caso de ser detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares. Un mensaje de la red hispana y esta estación. Planeta Azul Don Ramón es un hombre inteligente.
2: ¡Hijo! Ven, ayúdame a vaciar la cajuela del carro. ¿Para qué, papá? Porque esto pesa y sé que mi carro gaste más gasolina. Y si gasta más gasolina, contamina. Y si contamina, contribuyo a la emisión de gases de efecto invernadero y al calentamiento global. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que somos ciudadanos ecologistas? Claro que no, papá.
5: Don Ramón es un hombre dispuesto a dar un paso hacia adelante. Se informa y promueve todo lo que sea sano para el planeta. Don Ramón es un eslabón de la cadena que cada día se hace más fuerte con el apoyo de líderes comunitarios, empresariales, políticos, organizaciones y muchas personas que están dispuestas a cambiar actividades que dañan a nuestro planeta.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de regreso con ustedes. Eh, por supuesto, estamos bien acompañados con Néstor en este año 2018. Fíjense qué interesante, este cada año que comienza es un nuevo libro. Igualito que eh, yo estaba viendo en Facebook que te mandan unos anuncios de que mira el año 2018 en fotografía y hacen un álbum. Bueno, ahora tienes la oportunidad de hacer el álbum del 2018 ¿qué vas a poner allí? sé tú el creador sé tú el que escoja que los días van a ser más felices a lo mejor te da por poner fotografías de la naturaleza a mí me ha dado por ahí también eh, o cuando ves a, 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 a tu hija que está dormida eh, a mí me encantan las fotografías de la vida de lo que es vida tienes la oportunidad de hacer una nueva vida, eh, unos nuevos momentos, unos nuevos recuerdos. Depende de ti si tú quieres hacer esto una novela de amor o la quieres hacer la tragicomedia. No sé lo que vas a hacer, pero eres tú el que lo puede hacer. Eh, hay que tomar un poco más de control de la vida. Todos que llegamos a este planeta, puesto por nuestro poder supremo, tenemos una misión aquí, aquí adentro. A lo mejor no te has eh, buscado lo suficiente para saber cuál es esa misión. Hay personas que tienen 50 años y se preguntan, ¿por qué estoy en la tierra? No tengo deseos de nada. Bueno, puede ser que tenga una depresión. Pero la depresión por lo general es cuando uno no está eh, de acuerdo con la vida que llevas. Entonces, eres tú el que la puedes cambiar. Por favor, comprendo que hay depresiones que son desbalances químicos y eso lo comprendo muy bien, o has tenido un trauma grande en la familia, eh, eso no hay quien lo niegue, pero aún así tú eres el que puede hacer los cambios. Bueno, Néstor, creo que tengo una carta. ¿La leo? Eh, sí, por favor, doctora. No, déjame ponerme mis gafas y la voy a leer. Dice así. Hola, doctora Isabel, la hija de unos queridos amigos, fue violada por su medio hermano cuando tenía dos años. Y este abominable acto se repitió hasta que ella tenía 14, sin que le dijese a sus padres el tormento que vivía. El muchacho ya está casado y ahora que la hija de mis amigos cumplió 24 años, fue que rompió su silencio. Ella tiene un largo historial de problemas con alcohol, drogas y relaciones de parejas abusivas. A mí no me extraña, porque ese es el patrón, cuando una criaturita de dos años ha sido abusada sexualmente por tanto tiempo. Ella tiene ese largo historial. Se le considera culpable de todo lo que le ha sucedido y ella también lo reconoce y siente que no merece nada. Además, no se siente apoyada por su familia. No me extraña. El padre de ambos no ha hecho nada para encarar la realidad y según sus propias palabras, eso fue cosa de niño o oh, la curiosidad los llevó a eso. Les he recomendado programas de terapia para la hija y para ellos como padres, pero son personas muy necias que creen saberlo todo. La chica solo quiere hablar conmigo a cualquier hora del día o la noche, al punto que me siento nerviosa. No quiero dejar de ayudarla. La he visto crecer y me duele eh, el infierno en que vive. No tiene autoestima en estos momentos. Está en una relación que puede ser el final de su existencia. El hombre con el que está es traficante de drogas y la golpea y prostituye. Oh, my God. No sé qué hacer. Y créame, he dado pasos que incluyen hasta denunciarlo ante las autoridades, pero ella vuelve con él. Le suplico que cuando le sea posible, responda a mi carta. Néstor, esta carta es bien fuerte.
0: Ay, Dios mío. Sí.
1: Eh, como te habrás dado cuenta. Y las condiciones en que ella vive es bien difícil de darle la vuelta. Pero esto fue lo que le contesté, Néstor. Uh -huh. Querida amiga, primero te felicito por ser una persona que quiere ayudar a los demás. Aunque este caso es tan difícil para ti como para mí. Todos tenemos una conexión con nuestro Padre Celestial y desde aquí solo le podemos pedir mucha sabiduría. Esta es una chica a la que no se le reconoció que fue ultrajada por muchos años. Ella vive en un mundo donde esto se considera abuso, pero dentro de su familia es como si nada. Ella se está responsabilizando del abuso, como muchos niños y niñas lo hacen ese sentimiento lo refleja en su comportamiento actual y social. En la Florida hay programas al igual que en todos los Estados Unidos que pudieran ayudar. Esta carta llegó de la Florida a ver el error de sus padres y entender que ella no fue culpable de lo que ocurrió. Necesita además asistir a programas sobre violencia doméstica para fortalecer su dignidad y salir de este mundo terrible en el que vive. Tres programas le ayudarían. Neuróticos Anónimos, que lo puede encontrar en neuróticosanónimos.org, CODA, y también puede ayudarlo todo lo que es violencia doméstica. Podrías acompañarla a muchos de estos programas, pero recuerda que tú tienes que poner límites a lo que puedas hacer, pues es ella quien tiene que dar sus propios pasos. No trates de convencer a los padres. Es obvio que ya es muy tarde, que no quieren escuchar. Mi mayor preocupación es que ese muchacho que la violó continúe haciéndolo, inclusive con sus propios hijas. Ella debería algún día, cuando esté en el proceso de la sanación, enfrentarse o escribirle a su medio hermano. Es importante para que ella recupere su eh, poder personal. Fuera de la contestación por escrito que di, esto es lo que quiero explicarles. Cuando una persona es abusada, eh, lo mismo físico, sexual o emocionalmente a la edad que ella tenía ella piensa, bueno esto me está pasando a mí porque yo me lo merezco es más a los dos años piensa que eso es normal porque llegó a este mundo y con eso se encontró lo que es inconcebible que sus padres no se den cuenta y que inclusive digan que esto es una cuestión de juego de niños eso no es ningún juego de niños ese niño que la estaba abusando a ella con 14 años, te puedo asegurar que continúa siendo un abusador, un depredador, y es peligroso. Entonces, lo mejor que se pudiera hacer es denunciarlo. Pero más que nada, ella necesita comenzar el proceso de, de poder eh, curarse emocionalmente. Eh, claro, sería muy bueno que no estuviera con el drogador, que vende drogas, es verdad. Eh, posiblemente que ella esté usando drogas también. Es ella desde que nació fue abusada y todavía tiene un letrero que dice soy una abusada, soy, me puedes abusar. Entonces ella necesita un largo proceso de ayuda. Ahora te voy a dar un consejo a ti que eres la que me escribiste. Mientras más ella hable contigo, menos va a hacer porque ella tiene, contigo tiene alguien que le escucha y es lo mismo de lo mismo de lo mismo de lo mismo y no hay futuro en lo que tú estás haciendo y te está haciendo daño a ti. Lo más que tú puedes hacer es llamar en tu ciudad a un lugar de personas que han sido abusadas sexualmente y cuáles son los programas que hay. En todas las ciudades de los Estados Unidos hay un 311 o un 911, un lugar donde te pueden dar los números de los distintos programas de personas que han sido abusadas sexualmente este es el momento de ayudarla No el que tú le escuches mucho y le tienes que decir yo te quiero ayudar, pero te quiero ayudar correctamente después que tú hayas hecho todas las investigaciones con los teléfonos y los lugares donde las puedes llevar, le dice yo te quiero llevar para que te ayuden porque tú necesitas ayuda Veremos si al mismo tiempo que la ayudan, ella puede salir de esta relación que es horrible para ella. Gracias por escribirme. Regresamos.